1: La voz más cercana a todo el deporte local. Radio Marca Córdoba,
2: 93.1. Ya puedes
3: venir hoy con total tranquilidad a Corium para ver el último modelo de Hyundai en nuestra exposición o realizar cualquier operación de taller que precises y que realizaremos cumpliendo con todo el protocolo de seguridad para ti y nuestro personal. Ven ya a Corium, tu concesionario oficial Hyundai, en Polígono Las Quemadas y también en Lucena, cita previa en el 957-420-250. Carnes, Pérez y Sánchez Empresa fundada
2: en 1969 Que ofrece la más alta calidad en carnes y servicios.
1: Especialistas en hostelería y comercio Sala de despiece Salas de elaboración y
2: reparto diario De lunes a sábados Carnes, Pérez y Sánchez Profesionales altamente cualificados Por rapidez, flexibilidad y alta calidad Somos tu empresa Carnes, Pérez y Sánchez Crecemos contigo Polígono de Chinales Parcela 18 Nave 4 957 828-1002, pérez
4: y Tornillería Granadal, soluciones prácticas, especializadas y seguras para profesionales y talleres. Para carpinteros,
2: para agricultores,
4: para herreros,
1: para particulares, para todos. Tornillería Granadal, primerísimas marcas en tornillería industrial, herramientas manuales y eléctricas, ropa y calzado laboral.
4: En web o en directo, Tornillería Granadal
0: te ahorra tiempo y dinero. Calle Gema 9, El Granadal.
2: Ya estamos abiertos con todas las medidas de seguridad.
1: La Fundación Hogar Renacer ofrece desde 1987 tratamiento integral y especializado de problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras adicciones. Uso problemático de nuevas tecnologías. Somos especialistas en patología dual. Contamos con programas de prevención de las adicciones en el ámbito familiar y laboral. Y desarrollamos proyectos de innovación social. Fundación Hogar Renacer. Porque de verdad nos importas. Contacta con nosotros. Podemos ayudarte. 957-23-73-88 957-23-73-88
0: Hospital La Ruzafa Servicio integral en oftalmología Con urgencias 24 horas Hospitalarruzafa.com 957-40-10-40
1: Juego limpio con Víctor Molino
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las 7 y 7 minutos de este día 00. Seguramente hoy eh, nos escuchen un poco mejor, seguramente hoy sea uno de esos días donde eh, de una manera u otra vuelvan a retomar eh, la vida que tenían antes, porque parece que todo vuelve un poco a la normalidad. Decía que es un día 00 porque hoy por primera vez eh, merece la pena detallarlo. Eh, No ha habido ningún contagio y además no ha habido ningún fallecido en una jornada donde además tampoco ha habido ningún ingreso hospitalario por coronavirus. Eh, Sin duda es un día especial, este lunes 18 de mayo, cuando hemos estado dos meses haciendo este espacio desde casa. Hoy es un placer poder volver a estos estudios aquí en la calle Cruz Conde. En Córdoba capital para eh, trasladaros bueno, pues toda la ilusión que siempre hemos intentado llevaros desde Juego Limpio eh, Han pasado muchas cosas eh, estos días y, y todas las semanas las hemos recordado Pero quizá en las últimas jornadas aún más eh, Parece que esas cifras mejoran a nivel nacional en un día donde eh, Bueno, tan solo ha habido, y digo tan solo ha habido y lo digo con la boca muy pequeña eh, un fuerte descenso en el número de víctimas mortales 59 en España vale es la menor cifra en más de dos meses cosa que según las autoridades sanitarias eh, es un dato que desde luego eh, da para la esperanza pero insistimos detrás de eso hay historias muy personales no nos gustaría olvidarnos de ninguna de ellas y quizá hoy este primer programa que volvemos a hacer desde los estudios eh, de Radio Marca, aquí en Córdoba Capital, se lo vamos a dedicar precisamente a todas las víctimas, por el hecho de que nos puedan escuchar un poco mejor estos días además en Córdoba, no me quería olvidar, hemos despedido a Julián Guita una persona eh, con la que puedes, podías haber o no mmm, coincidido a nivel político, seguramente eh, muchos sí y seguramente muchos no eh, pero era una persona coherente, una persona coherente con con lo que defendía Quizá esa enseñanza sea la más importante que tengamos que que asumir en las últimas jornadas para poder afrontar lo que nos espera, el futuro. Hoy vamos a hablar de medicina, lo vamos a hacer en en breve, porque queríamos ver qué es lo que nos espera a nivel médico, eh, cómo afrontarlo eh, de manera paliativa. Es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, también luego conectaremos con nuestros eh, técnicos psicólogos de la Fundación Hogar Renacer también para seguir en esa desescalada motivacional de confinamiento que estamos eh, viviendo. Os decía que esto es Radio Marca, un día más, un nuevo capítulo 93.1 otra vez de iVox. ¡Arrancamos! esperamos las 7 y 10 de la tarde y vamos a arrancar con una entrevista que hacía días que queríamos eh, desarrollar porque la queríamos hacer con una persona especializada, bueno, en atención primaria, en este caso en familia también y en psiquiatría. Es el doctor eh, David Martín del Pozo, que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Señor eh, Martín del Pozo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Víctor.
3: Bueno, muchas gracias, eh, como siempre solemos decir, por por tener la diferencia también de estar esta tarde con nosotros. En un día muy especial, porque volvemos a hacer el programa in situ, no como antes, que lo hacíamos eh, desde ese confinamiento. Y de confinamiento, como le decía eh, al principio del programa, pues queríamos eh, tratar con usted. Eh, sé que hemos eh, abordado este tema días atrás, pero de una manera o de otra sí que nos gustaría... Mmm, Ahora que estamos ya mucho más eh, adentrados en un nuevo estilo de vida, aunque todavía no hemos salido hacia esa, o no hemos llegado hacia esa libertad que, que, que teníamos, eh, ¿cuáles son los principales consejos que podemos desarrollar eh, desde el punto de vista eh, psiquiátrico, desde el punto de vista médico? Y también, luego le voy a ir preguntando por esas patologías que pueden ir eh, surgiendo, que han surgido en... en...
2: No, eh, lo ideal sería poder tener un poco de actividad física, de eh, desarrollar actividades eh, que mantengan la mente ocupada y no vayan sobre todo dirigidas a luchar contra el confinamiento o a centrarse en los aspectos negativos de, de la posible infección cuando uno está en casa relajado, ¿no? Uh-huh. Sí. Y, sí.
3: No, no, sí, sí. En ese sentido, eh, le decía que m, no serán casi todos los condicionantes, pero sí que se dan muchos para que eso se pueda desarrollar a partir de, de ya, ¿no?
2: Evidentemente, evidentemente. Ese es el problema ahora que, por ejemplo, me comentaba un paciente que ahora que ella estaba superando su, su neurosis, eh, trastorno obsesivo compulsivo de lavado de manos no muy frecuente por el miedo a los gérmenes, pues se le venía encima... Eh, ...este problema, ¿no?, que tiene que lavarse las manos muy a menudo... ...que el virus está ahí... ...o sea, el miedo mm, irracional dentro de lo real que tienen los pacientes... ...por ejemplo, con una de las patologías que podría dar mm, más repunte con esto... ...que es eh, a la contaminación por gérmenes... ...dentro de este trastorno compulsivo hay esa, ¿no?, como la puede haber... ...a la simetría, a la perfección, pero en este caso es... mm, eh, me lavo exageradamente las manos y estoy demasiado preocupado con la contaminación por gérmenes que es una realidad hoy día, ¿no?
3: Claro. Eh, a este respecto, bueno, yo, yo no sé si eh, esos trastornos de los que a los que hace alusión eh, se van a agravar estos días o. o, o... o o ya se está viendo de de alguna manera, y si eso puede degenerar en en problemas eh, eh, mayores, digo degenerado o evolucionar hacia problemas eh, peores.
2: Pues sí, sí, desgraciadamente el el TOC, el Trastorno Obsesivo-Compulsivo con miedo a la contaminación por gérmenes pues va a ser uno de los que más va a repuntar con con posibilidad... Bueno, voy a explicarte. En psiquiatría existen dos tipos de trastornos centrales. Lo que llamamos neurosis, que es una exageración de la realidad. Y lo que llamamos psicosis, que es ya la pérdida de contacto con la realidad. Y en el TOC se pueden ver casos que eh, degeneran, como has dicho, o evolucionan a esquizofrenia. lo que es la psicosis de ya tengo el germen dentro instalado, o me lo has pegado, o mm, ha ocurrido algo que me ha dado a entender que mm, ya puedo despreocuparme del lavado y el miedo a la contaminación porque ya lo tengo dentro ese es un ejemplo de la degeneración del TOC, que es una neurosis, a una psicosis mm, porque la persona no puede eh, demostrar ni evidenciar que ya está infectada. Otra cosa es que luego le digan que es positivo y y exagere todavía el TOC, porque dice, con todo lo que me he lavado y todo lo que me he preocupado de no contaminarme, aún así me he contaminado. Eh, principalmente por las manos ahora luego ya habrá un toque respiratorio posiblemente muy específico que será esta es la mascarilla alguien ha hablado y me ha soltado un flujo de gotitas de fluch que se llaman y las he tragado ya las tengo en la garganta siento algo que no se puede sentir ¿no? ¿no?
3: ¿Hay alguna manera de, de que esto eh, se pueda prevenir o, o, o ya hay perfiles definidos para asumir este tipo de trastornos? Eh... Exactamente,
2: muy bien, parece como que te lo has estudiado. Hombre, sí. hay una personalidad obsesiva, perfeccionista que en el lenguaje psiquiátrico se llama eh, anancástica, por la clasificación europea, en el, la clasificación americana pues se llama mm, obsesiva, ¿no? una personalidad obsesiva que ya es, ...perfeccionista, que es el, 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 el perfecto trabajador contable que mm, lo lleva todo a rajatabla. Claro. Entonces, en esa persona que la simetría, eh, no dejarse un hueco en los números, repasar, cerrar las puertas, eh, contar y volver a recontar... Mm, eh, como mecanismo para darse más certeza, eh, controlar el gas, todo lo que supone un miedo a que ocurra algo posible dentro de la realidad, pues claro, se acrecienta fácilmente con esto, ¿no? Vamos a es como si dijéramos una patología del desarrollo de la sociedad con una limpieza máxima. Por ponerte un ejemplo, porque yo estoy en ese campo, ¿eh? En una tribu, en el campo, los que viven con suciedad, con animales, con cabras, recogiendo, recolectando eh, bienes de agricultura, lo tienen menos. Ahora, el que vive en una sociedad impoluta, urbana y perfecta, en un pisito y en que cada esquina está sin una mota de polvo, pues es más fácil que se dé.
3: Claro. Doctor, ¿está la sociedad preparada para lo que está por venir? La pregunta es con un panorama ciertamente incierto. Valga valga un poco la expresión, ¿no? Porque, por un lado, estamos a la vista de que vamos a salir de este confinamiento de manera escalada, pero, por otro lado, también está la duda de que, a lo mejor, esa vuelta nos hace retomar una posición eh, de confinamiento ya ya conocida e, e históricamente eh, ahora ya sí marcada en, en el calendario de, de cada una de las personas. ¿Realmente socialmente está la gente preparada para, para afrontar esto? Y si no lo está, ¿cómo, cómo hacer para que lo esté?
2: La sociedad como, como grupo digamos no técnico, o sea, no los médicos para abordar sí, talk, ah. la consulta. Pues eh, también existen digamos que por sociedades también se puede ser más obsesivo y más perfeccionista o mucho más relajado. Evidentemente, los mediterráneos somos más relajados que los norte-europeos. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando yo he trabajado y he ido a Inglaterra, hace, a lo mejor eh, recuerdo un doctor con el que trabajaba, pues, detrás de cada vez que chocaba la mano con un paciente, se lavaba las manos con cada uno. Ajá. o sea, no esperaba decir, bueno, con dos ¿no? sino decir, este que no me contagie y luego yo me lavo por si le contagia al próximo que me la va a dar, y si no, igualmente me la lavo porque el otro, o sea hay sociedades, y en, y en Australia, en el 2007 recuerdo que mi, mi jefe me dijo perdona que no te choque las manos, porque tengo un catarro, sí. pero esa persona yo te puedo garantizar que no tenía un catarro Ajá. no tenía síntomas ni estaba congestionado, ni con voz tomada ni estornudaba, sino simplemente era que yo no quiero exponerme, y los espacios personales en los norteuropeos y en algunos tipos de anglosajones, el espacio vital que nos separa una persona cuando estamos, digamos, enfrente de un grupo de pie, son mayores que entre los eh, mediterráneos. Y menores son aún todavía, por ejemplo, en sociedades menos... Desarrollada, como podría ser la africana, los musulmanes, pues están mucho más cerca, tienen más contacto, más posibilidad. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que yo, en siete años en Inglaterra, pues no cogí ninguna gripe, y cuando volví en España, pues la cogía, y antes de irme la cogía, ¿no? Porque uh-huh. eh, no estamos. O sea, esa parte, no sé, tiene su parte buena y su parte mala, claro. Claro. Pero claro, ahora mismo ya la ciencia nos está diciendo que nos comportemos preventivamente, obsesivamente, de distancia, de contacto físico, personal, manos y. Pues claro que no estamos tan. Pre- ahora nos está preparando la realidad.
3: Uh-huh. Eh, doctor, eh, sé que es una pregunta un tanto genérica a lo mejor, pero ¿es, eh, ¿es bueno vivir con, con miedo?
2: Bueno. Como todo, yo ahí es que soy un poco, te puedo dar, digamos, la parte antipsiquiátrica. ¿verdad? El que tenga fobia a las serpientes, pues, por ejemplo, no mo- intenta- hará todo lo posible por no morir por, un, por una picadura de serpiente. Y el cambio, el que no la tenga, pues se está arriesgando más porque a lo mejor quiere tocarla, ¿no? Uh-huh. Lo mismo con otros trastornos tipo agorafobia. Creo que fue en una ciudad alemana que murieron aplastadas dos chicas españolas más muchos alemanes porque hubo una muchadumbre tipo estampida como ocurre también en, en las peregrinaciones a la meca no pues el que tenga esa agorafobia de estar en lugares públicos muy concurridos con mucha gente pues se salvará como el que tiene fobia de subirse a un avión pues evidentemente no morirá por accidente de avión si no se sube pero claro esas fobias en principio son patológicas Ahora nos está diciendo la ciencia que sea, tenga usted un poquito más de toque y sea más obsesivo con sus posibles contaminaciones, o sea, tenga mucho más miedo. Uh-huh.
3: Sí que de alguna manera eh, eh, lo, lo aquí lo interesante es saber eh, medir esa profilaxis y tenerla en cuenta y ser metodológico, ¿no? Tampoco hay que ser a lo mejor una persona así obsesionada, pero sí sobre todo muy metódica, ¿no? A la hora a lo mejor de, de tratar y, 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 de, y de empezar a vivir de, de una manera. Eh, ya por último le decía, sé que hay, muchas, eh, hay muchos pacientes que durante estos meses, estos 60 días... Al menos eh, han dejado de, de ir al médico por muchas patologías, por múltiples patologías. Eh, nos queda prácticamente un, un minuto, pero sí que me gustaría saber si, si esos pacientes se pueden recuperar o hay ya patologías que han degenerado demasiado en este tiempo.
2: Esto te refiere a las patologías que ellos estén sufriendo. Bueno, más que patología nosotros lo llamamos, hay un motivo de consulta a atención primaria. ¿Ajá? Que el 75% de los motivos de consulta a atención primaria son autolimitados. Si todos los médicos le dijéramos vuelva usted en siete días y sigue con ese problema o sea lo que es un dolor articular, un catarro pues se puede poner de relieve que como estamos en una sociedad de fácil accesibilidad a atención primaria, pues se iba mucho lo que nosotros llamábamos los hiperfrecuentadores en cuanto tienen un síntoma o una molestia o se sienten inseguros con, con su patología crónica acuden al médico y ahora pues esto lo que sí que puede comprobar es como ha ocurrido a lo mejor con los partidos de la Selección Española, que las urgencias estaban vacías, ¿no? Pues estaba, es como decir, ¿de verdad estaba era tan urgente o estaba tan mal? Si ahora no vienen y si no hubiera habido partido de la Selección Española, esto estaría claro. bastante lleno. Pues, bueno, tiene como todo en esta vida tiene su inconveniente y su ventaja. ¿no? Pero sí, al respecto que se pueden recuperar pues... ¿Ocurrió algo? Sí, pues tuve algo, pero se me pasó. Y alguno dirá, bueno, tuve algo y no vine por miedo. Claro, tenías que haber venido por si acaso, te tomamos la atención, te hacemos un un chequeo, y a lo mejor tenía un catarro que te necesitaba antibiótico y se te ha empeorado.
3: Pues doctor eh, Martín del Pozo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde. Aquí en, en Radio Marca, eh, tenemos, teníamos poco tiempo, pero eh, nos hemos ceñido directamente a él para, para poder así continuar con el espacio. Ha sido un placer tenerle con nosotros esta tarde. Un fuerte abrazo. Un
2: fuerte abrazo, Víctor. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: La Fundación Hogar Renacer ofrece desde 1987 tratamiento integral y especializado de problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras adicciones. Uso problemático de nuevas tecnologías Somos especialistas en patología dual Contamos con programas de prevención de las adicciones En el ámbito familiar y laboral Y desarrollamos proyectos de innovación social Fundación Hogar Renacer Porque de verdad nos importas Contacta con nosotros Podemos ayudarte 957 23 73 88
0: Hospital La Ruzafa Servicio integral en oftalmología Con urgencias 24 horas hospitalarruzafa.com 957 40 10 40
1: Juego Limpio con Víctor Molino
3: Interesante como siempre la la charla de de especialistas como interesante tiene pinta de ser la que tenía muchas ganas De, de volver a conectar con ellos desde el sitio en el que me encuentro Ahora mismo, tanto David como Macarena, que son nuestros eh, técnicos, son psicólogos de Fundación Ovarra Renacer Ya los tenemos al otro lado del hilo telefónico. Eh, Macarena, David, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué pasa?
0: ¿Cómo estamos?
3: Hola, David.
4: Hola, Víctor.
3: Muy buenas tardes. Bueno, hoy, hoy os escucho todavía mucho más claro y más limpio que, que días atrás. Espero que vosotros también. Nosotros también,
0: Víctor.
3: Han sido jornadas eh, complicadas, ¿eh? Las que hemos vivido, bueno, en general a nivel técnico y sí que me gustaría, lo hago todos los programas que puedo que que no se me olvida. Eh, dar las gracias porque a nivel técnico son muchas las cosas que hay que cubrir eh, Hoy en día, aunque hay facilidades, eh, pero eh, muchas coyunturas no, no no posibilitan que pese a tener esas facilidades Se puedan hacer las cosas de de la mejor manera posible, pero sí de la mejor manera eh, que se pueden eh, llevar a cabo ¿no? Eh, a ver, lo primero que os quería preguntar es un poco por vuestra experiencia personal ya en estos días eh, Para que me podáis trasladar también ya cuáles son esas inquietudes y a tenor de la charla que hemos tenido con el, el doctor eh, Martín del, del Pozo, eh, sobre, bueno, el panorama en sí que, que, que se nos avecina o bueno, más que se nos avecina en el que ya nos encontramos eh, inmersos, ¿no? Pero si me gustaría saber un poco también vuestra experiencia personal, eh, co, como profesionales eh, de la psicología, ¿cómo habéis vivido estos 60 días que a buen seguro no se nos van a olvidar a nadie?
4: Víctor, pues eh, yo, si me permite que comience... Eh... La verdad es que, bueno, estos días eh, han sido, bueno, un poquito más de, de lo mismo. La, la entrada en la fase 1 supuso un gran cambio, algo que estábamos deseando. Y, y como es lógico, bueno, esto repercute en el estado de ánimo, repercute en la motivación, repercute en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y, y bueno, yo he sido una de esas personas en las que, que, que se han visto, bueno, pues eh, por el trabajo colectivo, en, en la fase 1, he visto ya eh, de lleno en la fase 1, y bueno, como todo aquí en Córdoba, y disfrutando mucho de ello. Victor. eh si, si me permites un apunte nada más, bueno, pues eh, deseando ver que cuando, cuando abren lo, los gimnasios.
3: Uh-huh. Sí, <risa> sé que sois deportistas, eh, ambos, eh, y, y el deporte en casa no es no es del todo mm, tan agradecido como uno esperaba, ¿no? Es, es agradecido, pero a veces se hace demasiado monótono, ¿no? quizá, ¿no?
4: Claro, Víctor, el deporte también cumple una función social.
2: Uh-huh.
4: Entonces, eh, eh, el acudir a los centros deportivos, el, el hecho de, de, de salir...
3: Eh, uh-huh.
4: ...todos esos beneficios que ya de por sí tiene eh, la actividad deportiva. Uh-huh.
3: Macarena, ¿en tu caso?
0: Yo, personalmente, bueno, lo he vivido un poquito diferente porque... Me ha pasado un poquito, como a lo mejor le ha podido pasar a, a, un, a un porcentaje de, de la población, y es que mi cuerpo se había acostumbrado a estar en casa. Uh-huh. Eh, siempre digo que, que el cuerpo te pide un poquito lo que tú le vas dando, y como yo le daba casa, pues ahora me pedía a casa. Entonces, claro, lo que pasa que ahora pues identificas el problema y planificas pues, poco a poco una salida. Eh, sí que soy deportista, pero es verdad que yo me, me inclinaba más hacia natación, que es un deporte pues más a nivel... Eh, colectivo y demás, no no es eh, tanto un deporte a solas por la calle y claro, ahora mismo no me es posible, así que bueno, claro, también he tenido que adaptar eh, ese ese deporte, pues tal y como lo adapté desde la natación a casa, pues ahora desde la casa eh, fuera y y, pues idear un un plan de, de exposición que no me permita quedarme en casa confinada, aun cuando ya se puede, cuando ya se puede salir, que es un, eh, un error en el que podemos en, en el que podemos caer en esta circunstancia.
3: Claro. El primer tema que quería eh, abordar con vosotros, eh, un poco a, por eso de preguntaros a nivel eh, profesional cómo cómo lo habéis vivido, es el asunto del, del teletrabajo y del teletrabajo eh, con personas que, que bueno que tienen cada uno tenemos nuestras eh, particularidades. Eh, yo ya he explicado muchas veces la, la, las mías. Bueno, yo en concreto tengo tres hijos y creedme que no ha sido fácil eh, hacerlo, ¿no? Pero cada uno tiene un, un, un problema una coyuntura eh, porque hay personas que además tienen eh, patologías desarrolladas y a eso le han tenido que sumar un, un medio o, o un modo para poder seguir eh, viviendo o, mejor dicho, ingresando eh, dinero en sus cuentas eh, corrientes, ¿no? Eh, ¿El teletrabajo es posible en una sociedad como, como la actual...? Eh, ¿O solo es posible en ocasiones?
4: Bueno, yo creo que la... Desde luego, mira, en nuestra organización, eh, Víctor, confieso que ha sido... Está siendo... Está siendo, eh, bueno, una transición un poquito compleja. eh, Los equipos con los que nosotros contábamos eh, quizás no eran los más adecuados para llevar a cabo este tipo de funciones. Y bueno, gracias a, a las donaciones de... De, de algunas personas, no pues bueno hemos recibido algunas tablets que nos han permitido poder conectar con los, eh, con los pacientes, bueno a través de la videollamada, eh, y bueno entonces, ni ni que decir tiene que eso bueno con los equipos que contábamos anteriormente pues era algo impensable. También estamos realizando ahora la transición y una adaptación estructural a a, a lo que sería un nuevo sistema operativo con una nueva maquinaria. Y demás, que, que bueno, pues nos va a permitir eh, entrar de lleno en lo que sería esta, esta nueva etapa, esta nueva eh, normalidad. Porque yo creo, Víctor, que esto ha llegado para quedarse. Eh, todos estos cambios, eh, bueno, eh, suponen una un aprovechamiento de los recursos que ya existían. Y, y bueno, pues todo lo que sea a, a aprovechar estos recursos, pues bienvenido, bienvenido sea. Uh-huh.
0: Uh-huh. Macarena. Yo creo, sí, yo creo que, que bueno, que sí que estamos preparados. Bueno, lo que ocurre es que necesitamos eh, un periodo de transición, ¿no?, en el que eh, adquiramos nuevas habilidades porque es verdad que nos hemos encontrado con personas que no, incluso yo misma, no estaba familiarizada, ¿no?, con algunas nuevas eh, tecnologías y, bueno, es cuestión de eh, podernos amoldar a estos cambios que ahora se nos, se nos exige y creo que, creo que claro, eh, es posible. Lo que pasa es que habrá personas que que se encuentren con, con una coyuntura diferente, como tú mencionabas anteriormente, con, con personas, por ejemplo, que conviven con niños, con familia y que ahora pues a lo mejor tienen que planificar reuniones en, en, en las que a lo mejor tengan que, que prever un ruido de fondo, tengan que planificarlo previamente, y, y claro, especialmente se hace, se hace difícil, ¿no? Claro. En este sentido.
3: Hombre, fácil no es, ¿no? Desde luego, pero eh, yo no sé si coincidís conmigo en que mm, ha habido una. Eh, gran aceptación, una gran sensibilidad social eh, por parte de, bueno, de, de, yo diría que de la mayoría de población para asumir esta, estas circunstancias no y, y de alguna manera, eh, no sé si eso también puede ayudar en un, en un futuro a, a ser conscientes de, de lo que nos puede ocurrir en, en las peores circunstancias o bueno, o quizá no en las peores pero sí en circunstancias muy adversas
0: uh-huh. David, Sí, Víctor, la verdad es que...
3: Bueno,
0: no sé, David, si vas a comentar... No, no, que tiene
4: toda la razón, Víctor. Eh, bueno, esa capacidad de resiliencia que estamos demostrando el conjunto de la sociedad en su amplia mayoría pues está siendo pues, pues, un valor añadido a, a, a las cosas que, que, bueno, tanto buenas como malas, en este caso, sumaría en el bando de las buenas nos está dejando esta crisis del coronavirus. Y yo creo que de, lo remarco, eh, lo he estado remarcando a lo largo de todos estos programas atrás, que, que es de destacar la, la resiliencia que está que está mostrando eh, un pueblo como este ante las medidas tan duras uh-huh. bajo las que estamos sometidos y el cambio tan radical que ha supuesto para, para el grueso de la población en las medidas que se están adoptando pues, para evitar eh, el colapso del sistema sanitario y lo, los contagios y todas esas muertes que, que bueno, que, que se están evitando, ¿eh? Que se están evitando.
0: Uh-huh. Macarena, sí, perdona. La, la verdad es que sí, yo también lo veo lo veo como tú. Normalmente vamos un poco toda la vida con una conciencia un poquito más individual, ¿no? Más egoísta en este sentido, pero que se nota que cuando las dificultades surgen, pues unimos fuerzas ni, y se ha visto esa conciencia más colectiva, no, no tan, no tan individual, más el sentimiento de pertenencia a una, a una sociedad y a un mundo que, pues, por partes iguales no pertenece a, a todos.
3: A nivel de claves hemos estado tratando programas atrás, eh, gracias a vosotros. Bueno, hoy también lo hemos hecho, no, hablando con, con el psiquiatra, también médico de, de familia, el doctor Martín del Pozo. Bueno, algunas claves o pautas de, de comportamiento y entiendo que con problemas eh, o con personas con problemas es eh, más difícil no el poder eh, ayudar o, o poder asumir esas esas claves no pero quizá insistir un poco en, en, en la medida de las posibilidades, en, en cuáles son las pautas que tenemos que desarrollar hasta que tengamos una vida una vida normal, porque eh, no sé si seáis se conscientes de que todavía mm, va, va a costar un poco, al menos es la en la sensación que yo tengo, no, de, de que volver a la vida normal no va a ser del todo eh, tan repentino, pese a que muchos incluso se lo tomen esto con, con otro talante, ¿no?
4: Pues pues sí, Vera, Víctor, yo hay algunas cosas en las que coincido con el, con el doctor, eh, bueno Martín de Pozo. Eh, sí que es cierto que, que esta crisis, bueno, pues puede tener puede tener una repercusión especial en toda aquella eh, población. Bueno, todo el mundo se se ha visto, o se está viendo de una manera u otra, eh, digamos, afectado por esta situación. Pero bueno, la vulnerabilidad que se encuentra en aquellas personas que tienen o que ya tenían o, o, o digamos que presentan un potencial para desarrollar una enfermedad de, de tipo mental, no psiquiátrico eh, pues es mucho mayor no. Y, pero bueno, recordemos en palabras del, eh, de, de nuestro psiquiatra eh, el doctor Carlos Morillo pues eh, el 25% de la población tiene, ha tenido o tendrá una enfermedad mental eso quiere decir uno de cada cuatro personas estas personas son grupos de riesgo, grupos de riesgo eh, pero dentro de todos los grupos siempre hay digamos que porcentajes que se suelen ver más o menos afectados. La población con la que nosotros solemos actuar, con la que solemos trabajar en, en, en grupos de adicciones, generalmente no solamente presenta una adicción, sino que viene acompañado de algún otro tipo de patología de tipo psiquiátrico, y es lo que nosotros denominamos eh, patología dual. Estas personas, eh, Victor, lo están pasando mal y después y durante este desconfinamiento lo van a seguir pasando eh, francamente mal por toda esta situación. Si bien más lejos, eh, pongámonos en la situación de una persona con una adicción, ¿no? Esta persona, eh, y supongamos que tiene una adicción a una droga ilegal, esta droga ilegal, eh, pues tenían unas vías por las cuales el, el, el individuo accedía a ese consumo. Una vez que eh, se, de, se decreta el confinamiento, toda la población se cortan estas vías. Aunque es verdad que digamos que los camellos, no, por ponerle un nombre, uh-huh. eh, siempre encuentran el camino pues, para llegar a sus clientes. Cada vez se hace más complicado y esta complicación a veces repercute en el precio, repercute en la calidad del producto. Hay una serie de cuestiones que obligan al individuo a pasar eh, el temido síndrome de abstinencia en casa, a, digamos que, mostrar esa vulnerabilidad que siente y que probablemente estuviera manteniendo oculta, ¿no? Eh, Si todo esto eh, va acompañado, como suele ser el caso, de una enfermedad de tipo psiquiátrico, un trastorno de la ansiedad, o el el trastorno obsesivo compulsivo, eh, depresión, bueno, pues eh, el sufrimiento se ve incrementado exponencialmente.
3: Claro. Eh,
0: un poco... David? Sí. Tengo, perdón, visto, es que en razón de lo que, de lo que dice David, justo hoy estaba hablando con un, con un paciente, ¿no?, vía, vía telefónica, y, y estábamos abordando una recaída, ¿no?, había consumido alcohol, y precisamente eh, se daba esta conjunción de factores en las que durante el, el confinamiento, pues esta persona tenía, bueno, ha tenido siempre, en relación a esta patología dual, síntomas pues, de TDAH, ¿no? Una cierta hiperactividad, pues que, claro, una persona con TDAH, pues tú la encierras y, evidentemente, pues es complicado, ¿no? Y, y se le unía la soledad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estaba eh, en, en confinamiento estaba protegido, pero ha sido justo pasar a la fase 1 abrir el chino justo de abajo de, de su casa y bajar a por, a por alcohol y, y evidentemente va pues ha tenido una, claro. una recaída. Y vemos ahí cómo, cómo van enlazando el confinamiento con, con el agravamiento de, de estos síntomas de patología dual con luego eh, las adicciones que luego hay que recalcar un tema interesante y es que cuando una persona consume recordemos que una de las características de la droga es que tiene efecto es decir, que cambia la personalidad y la conducta de de la persona. Y luego habrá que ver a esa persona si está en la capacidad de llevar a cabo todas las medidas que se recomiendan para el COVID-19, ¿no? Digamos que es un círculo y que a lo mejor ahora no se está teniendo en cuenta con la apertura eh, de bares y esta euforia que puede estar experimentando eh, la persona por el cambio, como eso puede repercutir también en el contagio, ¿no?
3: claro eh, quizá el, el principal riesgo ahora mismo sea eh, bueno el, las circunstancias que se empiezan a dar ¿no? eh, para, para, para evitar ¿no? que, que esas personas con, con, con ciertas eh, adicciones bueno pues puedan volver a, a o se iba a decir no a no a, a, a hacer uso de ellas eh, o, o al menos intentar intentar disfrutar de, de, de esas eh, adicciones sino además eh, se da la circunstancia de que eh, ahora mismo Mm, quizá el principal riesgo sea unas recaídas mucho más severas, ¿no?
4: Pues, eh, Víctor, sí. Y, y te digo, te digo más, eh, se da además el caso de que debido a la imposibilidad de acceder a una determinada droga, bueno, en este caso, ilegal, ¿no? Eh, bueno, pues el individuo pues tienda a recurrir a otras de que sí tengan un mayor, aunque no sean su droga de referencia, pero sí que tengan una mayor disponibilidad, como es el caso del de tabaco y el, el alcohol. Eh, bueno, pues no, no le resultará a nadie extraño cuando decimos que se han visto incrementado el consumo eh, de tabaco. Recordemos que los escancos no han cerrado durante el periodo de, de, del desconfinamiento, ¿no? Esto puede responder a varias cuestiones, ¿no? El aumento de, de los estados emocionales alterados, ¿no? Puede ser ansiedad, eh, depresión y demás. Y bueno, y, y como una manera de contrarrestar esto, se recurre a la droga de referencia. Pero también eh, la falta o carencia de otras puede estar generando en el individuo, eh, bueno, este, eh, digamos que esta descompensación que se produce cuando el individuo que está habituado a tener dentro de su organismo una determinada droga, pues no la tiene. Y bueno, esa descompensación, el individuo, es probable que no sea capaz de interpretarla, ¿no? Y al no ser capaz de interpretarla, pues recurra, bueno, a, a algo conocido como puede ser eh, una droga, eh, como es el alcohol, para reducir ese malestar, ¿no? Recordemos que el alcohol tiene un efecto eh, depresor del sistema nervioso central, puede actuar como ansiolítico en momentos determinados. Y, y bueno, ahí ya tenemos una... Eh, una nueva adicción en el caso de que el individuo no, eh, de, de que esta persona no, no fuera adicto ¿no? A, a, o no estuviera en tratamiento por el, por el alcoholismo eh, es muy probable que un consumo continuado pueda desembocar en una en una adicción propiamente dicha esta sustancia ¿eh?
0: claro. mm-hmm. incluso a, a, escuchando un poquito de ahí se me ha ocurrido porque claro, te ha hecho referencia al cambio de, de adicción pero dentro de, de que es una adicción a sustancia y, y también eh, deberíamos de mencionar el cambio de adicciones por ejemplo, a una sustancia a una adicción sin sustancia, ¿no? Porque ahora yo creo que todos hemos hecho más uso de, de internet incluso de compras a través de internet por esto de no salir fuera durante ese confinamiento y yo creo que tengo un caso, digo creo, porque estoy ahí intentando confirmarlo porque no lo verbaliza, ¿no? En el que... ...por falta de reforzadores... recordemos que los reforzadores son... por pues, básicamente lo que te hace estar bien, ¿no? ...feliz, ¿no? aquellas situaciones que te gratifican... Si, ...si no tienes estas situaciones... ...las buscas, y claro, las buscas de una manera... Mmm, ...con una vía más fácil... ...hoy en día con internet, pues imaginaos... Eh, ...la cantidad de reforzadores que podemos conseguir... Eh, en, esa, ...en esa vía... Si no, ...si no establecemos bien... ...cuáles son los que nos convienen... ...pues las adicciones de la adicción a internet a, a compras, ¿no? compras compulsivas, eh, bueno, lotos, bueno, pues todo esto, según, según estén disponibles durante este confinamiento o, o no, pues también tendríamos que, que abordarlo.
3: Vosotros eh, prevéis... Eh, lo digo porque ya, ya hay datos que, que empiezan a reflejar que, que están subiendo patologías eh, como consecuencia de, digo patologías eh, psíquicas eh, o psiquiátricas, como consecuencia de, del coronavirus o de, o de las consecuencias que dejen en sí el coronavirus. prevéis un, un incremento y, y no sé si de alguna manera en los perfiles eh, que vosotros tratáis ya detectáis eh, al menos eh, sintomatologías de que puede haber problemas mayores?
4: Totalmente, Víctor, totalmente. Eh, bueno, una situación crítica como puede ser, eh, bueno, una guerra, como pueden ser eh, las crisis, la última crisis económica, desbordó, desbordó el, eh, el sistema de, de asistencia eh, psicológica. vale Bueno, aquellas personas, aquellas personas que, bueno, cuando tenían, eh, si tienen problemas económicos, suelen recurrir al a, a sistema sanitario de, de salud pública. ¿no? So. Pero los datos están ahí y los datos eh, han sido apabullantes en cuanto a, a las patologías que nosotros solemos atender. Te puedo decir, Víctor, que el teléfono se está literalmente cayendo uh-huh. en la Fundación Hogar Renacer, eh, demandando una asistencia que, desgraciadamente, todavía no somos eh, capaces de ofrecer eh, no porque no estemos preparados no porque no tengamos la infraestructura adecuada sino porque eh, todavía todavía eh, no es el momento no ha sido aprobado todavía por la eh, bueno por la Junta de Andalucía en este caso no sé si el gobierno es el que tiene que dar directamente eh, a través del Boe eh, el permiso para que los, los centros de tratamiento eh, pues puedan abrir sus eh, su puertas pero eh, ese es el caso, Víctor. La pues, realidad es que eh, este tipo de situaciones nos afectan y, y las afrontamos. Eh, intentamos afrontarlas con los recursos que tenemos. Cuando estos recursos se ven derrotados estamos en la obligación casi de acudir a, a, a algún profesional de la atención de la salud mental que nos puedan atender.
3: Pues fijaos que me quiero ir a datos de, de hoy mismo, bueno, no solo de hoy mismo, sino de esta misma tarde, porque a estos inconvenientes se le agravan otros, ¿no? que yo creo que, que estaría bien por lo menos te, tener en previsión o estar prevenidos. ¿no? Y es que el 44% de los pacientes eh, hospitalizados por coronavirus eh, padece un síntoma psiquiátrico y el 26% de los mismos, o lo que es lo mismo, eh, eh, prácticamente tres personas casi de, de cada diez, eh, padece ansiedad. Eh, estos datos, mm, insisto, mm, reflejan que... Eh, Cuatro de cada 10 personas, de, de todos los pacientes que se han hospitalizado en España por coronavirus, eh, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, de alguna manera, dice que parece algún síntoma psiquiátrico, ¿vale? En, en concreto, el 12,2% eh, va a padecer un trastorno por estrés postraumático y, como decía, un 27% eh, ansiedad o depresión. Este dato, insisto, es un dato desprendido de la última actualización del informe científico técnico sobre el coronavirus que ha emitido esta misma tarde, digo esta misma tarde porque es información de hace prácticamente minutos, el Ministerio de Sanidad, ahí se evalúan muchos eh, informes, Eh, se habla también sobre, de alguna manera, eh, pacientes eh, psiquiátricos y controles realizados también fuera de de nuestro país con los que se ha eh, sondeado todo esto. Pero son datos... Insisto que, que deduce un comportamiento eh, futuro, eh, desde luego al menos desde el sector sanitario y psicológico, psiquiátrico psicológico, eh, un comportamiento m- al alza en el sentido de que va, m- va vais a tener que, que esmeraros en, en tratar nuevas eh, patologías. Víctor
0: eh, allí, bueno, sería interesante diferenciar entre signos y síntomas, ¿no? Sí, no, no, no. Síndrome y, y trastorno, porque has hablado de, de síntomas y trastorno y quiero aclarar que no es lo mismo, ¿vale? Uh-huh. Eh, podemos tener síntomas que, que en sí mismo, pues por ejemplo, a ver si lo clarifico, dentro de la ansiedad, por ejemplo, tú puedes tener preocupaciones, ¿no? De cara hacia el futuro, pues eso puede ser un síntoma de ansiedad, ¿no? Pero si tú unes un conjunto de síntomas, como por ejemplo, esas preocupaciones de cara al futuro, y a lo mejor... Eh, síntomas fisiológicos como la taquicardia y la respiración y lo encuadras que esto eh, es, un, es un dato importante lo encuadras dentro de una afectación para las áreas importantes de la persona y a lo mejor una afectación económica porque a lo mejor la persona con ansiedad no puede ir eh, a trabajar porque se, lo, se le impide precisamente estos síntomas problemas a nivel familiar ¿no? porque a lo mejor está más irritable ¿no? eh, todo esto hace que se cree un trastorno. No es exactamente lo mismo, ¿vale? Un trastorno pues es más grave y se debería de tratar eh, con, más, con más hincapié. Pero no me extraña lo que lo que comentas, Víctor, porque como comentaba anteriormente David, eh, se trata de una situación estresante. Imagínate, ¿no? En tu caso, eh, pues por suerte y agradecido, no, no has tenido ni tú ni nosotros el coronavirus, pero imaginemos que tenemos dentro un bichito que no conocemos que sabemos que a causa de este pues, han muerto millones de eh, o sea, miles de personas y pues ¿cómo, cómo lo viviríamos? No, no sé si, alguna, si alguno de nosotros hemos hecho este ejercicio, pero normalmente estamos acostumbrados a que vamos a la, a la, al médico y saben no saben tratar las patologías. Pero nos encontramos con esto que, que ocasiona una gran incertidumbre ¿no? y un miedo evidentemente esto pues mentalmente no suele quedar, no suele quedar así, ¿no? Eh, es normal que genere ciertas patologías, por lo tanto, sí, vamos a tener que, que enfrentarnos con, con estas nuevas situaciones.
3: Vosotros creéis que es bueno plantearse, eh, a ver, eh, a ver cómo lo digo, para que no suene raro, eh, posibles escenarios, eh, un poco a, a tenor de, de lo que matizas, eh, Macarena, de momento no hemos tenido, eh, que sepamos, ¿no? O bueno, que sepamos, no, no lo hemos tenido, al menos a día de hoy. Eh, el coronavirus, digo el coronavirus como cualquier otra enfermedad ¿eh? o, o, o patología, eh, ¿es bueno plantearse lo que, que podríamos hacer eh, a nivel psicológico para poder abordarlo de una manera más eficaz? ¿O quizá no convenga pensar tanto y, y, y funcionar un poco más en el día a día y, y, y bueno y, y, y a verlas venir?
4: Víctor, a mí si me ¿Sí? permites aquí que te haga una, eh, una puntualización. Yo creo que las dos, las dos que tú has eh, delimitado, Eh, serían estrategias efectivas de afrontamiento de una posible situación futura es lógico que el vivir el día a día tiene un aspecto positivo, nos conecta al momento presente y hace que seamos muchísimo más respondientes a la situación en la que estamos eh, desarrollando sin embargo, tener una perspectiva sobre eh, lo que va a pasar en el futuro y actuar de manera proactiva o sea, haciendo un análisis real de de, de, qué, de, qué, de qué podría ocurrir y cuál sería una estrategia para afrontarlo. Dejarlo todo bien estructurado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que nosotros nos enfermáramos y tuviéramos hijos, ¿dónde dejáramos eso, esos niños? Eh, ¿Tendrían la comida suficiente como para afrontar unas dos, tres semanas, que sería lo que eh, nosotros estaríamos de, de confinamiento o, o, digamos, en aislamiento, ¿no? el hecho de que algún familiar o alguna persona o en el trabajo se detecte algún esto es muy importante por ejemplo no eh, nosotros tenemos que desarrollar ahí en la fundación hogar renacer ahora eh, un gracias a dios no tenemos todavía ningún contagio no pero imaginemos que por lo que por lo que sea nosotros tenemos un contagio nosotros tenemos que tener un plan de actuación muy bien definido que delimite en áreas no aquellas personas que van a que tienen o que presentan síntomas de aquellas que no lo tienen y se tienen que crear corredores o pasillos y con contacto cero entre esas dos áreas, no además que se tiene que, que formar a los a, a todos los eh, eh, los profesionales que van a atender a estas personas lógicamente lógicamente esto no solo eh, no solo es a, a nivel técnico sino que también tiene eh, un componente de psicológico de calma a reducir esa incertidumbre a la capacidad de referencia
3: Macarena anteriormente
0: Macarena Sí, eh, totalmente de acuerdo con, con David, lo que pasa, claro es importante que una vez que hagamos esta planificación, ¿no? como comenta David en el caso, por ejemplo, de enfermar ¿no? la comunidad de los hijos y demás una vez que planifiquemos nosotros siempre animamos a escribirlo a escribirlo en, en papel, ¿no? entonces es importante que lo dejemos en papel aparte quiere decir que una vez que ya hemos decidido cómo eh, actuaríamos de cara a un posible problema de, de este calibre pues no estemos todo el día rumiando, ¿no? Que, bueno dándole vueltas al coco en cuanto a esta situación porque ahí sí que podemos pues, desarrollar síntomas como decíamos anteriormente de ansiedad ¿no? y precisamente este ejercicio que comentaba David de planificación futura es para reducirla entonces una vez que eh, se planifique de cara al futuro todo esto, luego es importante entrarnos en el presente con las pautas que siempre hemos estado mencionando desde que comenzó el confinamiento. Que es lo que más o menos creo que David quería decir, ¿no? Como las las dos características que mencionabas tú, Víctor, anteriormente funcionaban de cara cara a a trabajar esta patología.
3: Bueno, pues nos queda poco tiempo, pero sí que me gustaría haceros o trasladaros una última eh, inquietud que va un poco también en función a los planes que, que podemos ir haciendo. Eh, psicológicamente es bueno eh, programar demasiadas cosas un poco a raíz de lo que os preguntaba eh, quiero decir efectos de ocio yo no sé si os mm, dais cuenta o o percibís que la gente está eh, como necesitada un poco de de, de ese ocio de esa eh, libertad que ahora mismo de la que ahora mismo no se goza Eh, ¿qué planes eh, creéis que son buenos para hacer? lo digo por no generar muchas expectativas o quizás sí ¿qué creéis que es mejor?
4: Bueno, si me pregunta eh, a un nivel e- económico, si si sería correcto planificar las vacaciones de de, de bueno de este verano o a, a dos tres meses vista pues bueno pues te diría que no, no solo eh, no solo es algo eh, positivo para para uno, no eh, pues bueno pues puede mantener un eh, cierto grado de esa motivación y es verdad que no se alarga demasiado en el tiempo siempre y cuando esto no comprometa mucho la economía de de las personas, pues eh, ¿por qué no? No obstante, Víctor, el día a día eh, llevar a rajatabla una planificación puede suponer eh, un incremento muy, pero pero enorme, de los niveles de ansiedad que experimenta el individuo. Estaríamos hablando de, de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿Vale? recordemos que el trastorno obsesivo compulsivo tiene dos componentes, por un lado va a tener las obsesiones, todos esos pensamientos que va a tener eh, eh, digamos que la persona asociada a esta planificación, imagínate ¿no? el hecho de decir, si no consigo hacer una hora y media de deporte al día voy a ser un fracasado mañana, eh, si no hago mis cinco, o 6 comidas al día, si no salgo a aplaudir a las ocho, si no veo el programa que va a salir en tal televisión sobre eso. entonces si todos esos, eh, digamos eh, pensamientos, los organizamos en un sistema de creencias que, que bueno, que puede jugar en nuestro favor, en, en, en nuestra contra, eh, limitándonos eh, nuestra conducta, por pues, Víctor, aquí entonces, eh, pues la respuesta es no, hay que incluir flexibilidad en el día a día, está bien que planifiquemos, está bien que tengamos un horario, porque esto no lo va a agradecer nuestro cerebro, nuestro cerebro, eh, recordemos que es una máquina que, conduce, que con, consume muchísima energía, y todo lo que sea, quitarle trabajo, ¿sabes?, de pensar y de crear, eh, no los va a agradecer. Pero si es una tabla rígida que no admite ningún tipo de, de modificación, va a tener eh, una repercusión directa en los niveles de ansiedad, nerviosismo o preocupación de la persona que, que lo lleva a cabo.
3: Macarena, contigo cerramos.
0: Mm-hmm. Totalmente de acuerdo con, con David, podría explicarlo de manera diferente, pero no no añadiría nada más. Eh, estamos de acuerdo y hemos hablado varias veces de la frustración en este programa, y es que cuando uno eh, tiene expectativas futuras muy arraigadas, ¿no? que no son flexibles, luego cuando llegamos a ese futuro y vemos que no es posible realizar aquello que no lo habíamos planificado, pues eh, nos encontramos con ese sentimiento de, de frustración, incluso de impotencia e injusticia, ¿no? porque cuando... Damos algo por sentado, no se puede, parece que empezamos a buscar culpables de que nuestros planes no hayan salido bien, ¿no? Cuando realmente nadie, se no, nadie eh, nos informó de que esto, de que estos planes pues, fueran posibles. Entonces, yo, eh, bueno, totalmente he acertado lo que dice David y ahora mismo conviene... Eh, centrarnos en el presente, pero bueno, evidentemente no, no olvidaría la, la esperanza y bueno cierta ilusión porque eh, esto cambie y podamos hacer las cosas diferentes, pero no planificar de manera rígida, sino como bien ha comentado él antes, de manera un poco más eh, flexible de cara al futuro.
3: Pues nos vamos a quedar con esos eh, consejos y quizá con ellos arranquemos la, la próxima semana un programa que, que desde luego le vamos a dedicar bueno pues más tiempo también a, a, a lo que ya de por sí hacíamos en el inicio a tratar eh, patologías y adicciones que abordáis eh, eminentemente allí en la Fundación Hogar Renater. Gracias David, gracias Macarena. Un saludo.
0: A vosotros. Un, gusto. un saludo.
3: Vamos a llegar a las, eh, prácticamente a las eh, 8 de la tarde Uno queda todavía un minuto. Me gustaría despedirme hoy... Eh, Insisto, sí haciendo alusión a, a lo que referimos al principio, dedicando este programa sobre todo a las víctimas eh, a personas que han podido, eh, no han podido despedir bien a, a familiares y que han sufrido de manera directa a otros que, que afortunadamente, bueno, pues han conseguido mantener con vida a, a familiares pero pero que han sufrido bastante en estos días. No se nos debe olvidar el, el sufrimiento, ni mucho menos. No hay que vivir angustiados, pero eh, quizá también sea bueno recordar de dónde venimos y qué hay cosas que se pueden evitar. Y confiamos en que se evite, vamos a ser responsables. De aquí una llamada a la responsabilidad de todos los ciudadanos para ser comedidos, para ser mesurados, para tener un respeto. Está bien que podamos disfrutar de las cosas, pero también está bien que lo podamos hacer por siempre y no eh, en momentos puntuales. Vamos a ser un poco inteligentes, yo creo que vivimos, habéis demostrado todos que, que lo sois. Algunos eh, suelen sacar el pie del texto, pero quizá para eso estamos los demás, también las fuerzas de seguridad, para ayudarles a, a volver a coger el, el camino. Así llegamos a las 8 de la tarde. En 7 días volvemos a estar por aquí, en el 93.1, en Juego Limpio. Ha sido un placer eh, compartir esta hora de radio gracias a la dirección de la cadena. Mucha salud para todos. Procurar ser felices. Adiós.
1: La Fundación Hogar Renacer ofrece desde 1987 tratamiento integral y especializado de problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras adicciones. Uso problemático de nuevas tecnologías. Somos especialistas en patología dual. Contamos con programas de prevención de las adicciones en el ámbito familiar y laboral. Y desarrollamos proyectos de innovación social. Fundación Hogar Renacer. Porque de verdad nos importas. Contacta con nosotros. Podemos ayudarte. 957-23-73-88 957-23-73-88
0: Hospital La Ruzafa Servicio integral en oftalmología con urgencias 24 horas hospitalarruzafa.com 957-40-10-40
1: La voz más cercana a todo el deporte local Radio Marca Córdoba 93.1